0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия — это новый этап борьбы футбола против вируса. Так, Саш, ты там себе скажи
1: пару слов. <как> О, мне надо чуть потише сделать, О, явно. Да, рад, вот Здесь вот же ты. делается... Мне меня... вот вот вот. а, Так... Uh, всем привет, всем привет, всем привет. Раз вот три, вот четыре, так, четыре. идеально будет. Раз, два.
0: Все, мы пишемся, да, я так понимаю? Все, пишемся, да. Окей, спасибо. Ну, ровно год назад начался тот самый локдаун, да? Коронавирус стартовал с Китая еще в конце 2019 года, не зря он называется COVID-19, но тогда мы не знали, что пройдется к нам из Поднебесный. и чем это нам помешает э, жить нормальной футбольной жизнью. Э, В студии Максим Верховых и Александра Еременко продолжаем следить за футбольным сезоном. Саша, я тебя приветствую. Да, привет, Максим. Помнишь год назад свои ощущения по поводу того, в принципе, уже в это время начали
1: отменять футбольные матчи? Да, да, я помню, что я был шокирован. Я не мог поверить в то, что это вообще случилось. И думал о том, как же не повезло нашему поколению в этом смысле. Потому что мы свидетели э, ну, абсолютно уникальнейшего явления.
0: Да, в этом плане это точно. И именно год назад, наверное, все и началось. Запустились процессы, многие футболисты, футбольные функционеры, тренеры остались наедине в локдауне. И болельщики один на один со своими мыслями и начали думать о том, что что-то нужно менять, наверное. Да? Еще ни- никто не понимал, что именно, как менять и как вообще все будет. Но явно какие-то мысли начали рейться в голове. Сейчас, спустя год, началась вакцинация в некоторых странах и в нашей стране началась вакцинация, но э, вот были какие-то радужные перспективы, а сегодня вот объявили, что в Киеве 20 числа полный локдаун опять, mm-hmm. то есть в Болгарии полный локдаун, то есть во многих странах объявляются снова э, закрытые двери, э, в общем, такая вот ситуация и вакцины там, какие-то проблемы, там, побочные эффекты есть, то есть. В общем, пока света в конце туннеля мы особо сильно не видим, хотя очень надеялись. Хорошо, Саша, но в этих условиях продолжается Лига Чемпионов, и она уже скакнула в следующий этап. И, кстати, из-за британского штамма
1: э, матч британских команд вообще проходили, да? Челси, я не знаю как, но удалось сыграть на Стэнфорд Бридж. Вот я удивлен, честно говоря. Да, вот. Хотя Сити за день до этого играл а, не дома
0: Да, в Будапеште повезло, хотя, с другой стороны, повезло, не повезло Если бы да, людей пускали на трибуну, то можно сказать,
1: что повезло А так, ну, приехали, приехали. Автобусы, да, посмотрели да, Какие автобусы автобус, команды
0: <связь> 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 В окна <связь> позаглядывали, <связь> да. да В общем, так, Лига Чемпионов у нас на этой неделе э, прошла Получается, определились все участники следующего этапа Ну и, Саш, были ли для тебя сюрпризы? И какие они?
1: Ну вот я так понимаю, что ты будешь выкладывать этот выпуск уже после жеребьевки Лиги Чемпионов, да? Да. Ну конечно, хотелось бы, чтобы у нас уже на столе были результаты жеребьевки Лиги Чемпионов, для того, чтобы говорить о том, что произошло с перспективой на будущее. Мне сейчас очень интересно, когда будут играться следующие матчи. Я так понимаю, что сейчас перерыв на матче сборных. И там буквально через 2-3 недели уже Лига Чемпионов возвращается. То есть вряд ли что-то глобально поменяется. Это не то, что было после группового турнира. Огромнейшая пауза. и За эту паузу много Многое поменялось, в том числе и в том же там Челси, например. да. Если бы это был Челси да вряд ли бы мы увидели настолько успешную игру лондонского клуба. У Ливерпуля многое поменялось за это время. Но сейчас всего лишь три недели, и в принципе мы сегодня даже с тобой можем попытаться определить фаворитов в Лиге Чемпионов. Мне интересно услышать твоих главных претендентов, вне зависимости от того, какая будет жеребьевка. И давай вот так вот, хотелось бы загадать, какая пара была бы самой яркой. Самой желанной? Да, да. Вот сейчас уже наши слушатели, они знают, какие пары попались. Но я, честно говоря, очень хотел бы посмотреть на битву мадрийского Реала против Ливерпуля или против Челси. Это было бы очень интересно. Я очень надеюсь, что английские команды не встретятся друг с другом в четвертьфинале. Их H3 И, в принципе, Манчестер Юнайтед тоже мог бы быть там, если бы... Чуть больше повезло в конце матча против Лейпцига. Но английские клубы показали, конечно, очень солидный футбол. Очень солидный. Я не удивлюсь, если победителем Лиги Чемпионов будет именно команда из английской премьер-лиги. При всех проблемах Ливерпуля все равно это выглядит довольно реально. Что касается Баварии, вот честно скажу, я не посмотрел... Ни одного из последних матчей, даже против Дортмунда. Поэтому ничего по этой команде не скажу. Но явно из того, что я видел еще буквально месяц назад, было видно, что у команды просадка довольно серьезная была. И они даже по expected points были ниже, чем Лейпциг. То есть они реально мало создавали, но там Левандовский все забивал. Что сейчас, я опять же не знаю, но Лацию они прошли довольно уверенно. Ну, наверное, Бавария остается главным фаворитом Лиги Чемпионов. Мадридский Реал удивляет. Вот если коротко, очень удивил меня Зидан. Я бы хотел даже более подробно об этом поговорить, если ты не против. Но что касается Ливерпуля, эта команда очень хороша будет, если ей... Если ей удастся играть от обороны. Если сейчас Бавария на нее попадет, например, или Манчестер-Сити. Ливерпуль вполне может пройти дальше. Вот вот прям на 100%. Или Дортмунд, тем более. Потому что Ливерпуль, как контратакующий коллектив, невероятно силен. Особенно, если будет здоров Диогу Джота. Мерсесайдсы могут дойти до финала и выиграть Лигу чемпионов. Что касается... Кто у нас там еще остается? Реал... Бавария, три Ангельский, Куба, ПСЖ, Порту и Дорн, да, это еще вот три команды, которые мы не назвали.
0: Челси, а Челси,
1: да, Челси, Сити. Здесь я считаю, что и Челси, и Сити по уровню футбола, который они показывают, это чуть ли не главные претенденты на победу в Лиге Чемпионов. Тоже это можно будет более детально разобрать. Все остальные, я думаю, вылетят очень быстро. Я очень разочаруюсь, если ПСЖ будет играть против Дортмунда или против Порту, и если вообще вот эта тройка встретится друг с другом. Я буду, наверное, еще больше разочарован, чем если встретятся английские клубы, потому что ни одна из команд по содержанию футбола вообще не уровень полуфинала и не будет украшать полуфинал. Это вот мои краткие впечатления. Попытался их сжать. Какие у тебя общие впечатления? Может быть, не знаю, какое главное такое событие, может, было для тебя самое шокирующее в одной восьмой финала? А, ну, наверное, главное
0: впечатление оставил Челси Тухеля, насколько человек быстро встроился, английский футбол и, и, и смог еще и на европейской арене очень здорово против топового тренера справиться с Симеоной, несмотря на то, что ну, у нас там за кадром добывали да, какие-то короткие споры по поводу того, что Симеон в каком он да, находится в профессиональном контексте, но все равно Семеона, по моему мнению, ну, реально сбавляет, но все равно он остается топ-тренером. И Атлетико тоже команда очень непростая. Если они словят волну, то они могут ну, разорвать кого угодно. Но в этом я думал, что в принципе у Семеона будет преимущество, потому что он уже ну, с десяток лет наверное да, тренирует Атлетику, и тут человек пару месяцев пришел и тренирует Челси. И и Англия, это не Испания, где, извините меня, ну, в этом сезоне Сиеста сплошная. То есть, ну, можно позволить себе отдохнуть, поспать там где-то в каком-то матче. А в Англии такого себе не позволишь. Поэтому то, что сделал Тухер, это нельзя преуменьшать ни в коем случае. То, какую он атлетику прошел, тем более команда идет на первом месте. Что еще? Ну, Сити порадовал, но опять-таки с Гладбахом так и не получилось. Да? Роза заявил, точнее, клуб заявили о том, что Роза уходит. В Дортмунд и все. И все. И Гладбаха не... От Всем поражение 8 само... матчей. Да, это ужасно, это отвратительно. — Ливерпуль порадовал, конечно, такой уверенной проходкой Лейпцига. — 4-0
1: общий счет. Да, —
0: Да. Одного из самых технологичных тренеров прошел Юрген Клопп. То есть он показывает, что есть еще порох в пороховницах. И, как ты сказал, и я думаю, что ты прав, что Ливерпуль сейчас будет акцентироваться именно на Лиге Чемпионов. Тем более, что я вижу, что и Жотов вернулся, вернулся, да, и Фабиньо дает баланс в центре. И уже вроде бы как Кабак осваивается... И подальше уже Алиса от этой истории с отцом, который у него погиб, то есть, как бы потихоньку стабилизируется состояние Ливерпуля, я бы, наверное, очень хотел увидеть пару: вот, чтобы Челси с Баварии, например, Тухельфлик, oh. да, либо же Клоп с Баварии. Вот что-то мне хочется, англо-немецкое противостояние Бавария, да, чтобы Дортман, конечно, порту кто там еще у нас? ПСЖ. Ну да, это, эти команды должны быть отыграны в следующем этапе, для того, чтобы идеальная была концовка.
1: Это будет чемпионы. большая сенсация, если кто-нибудь из них пройдет дальше. Ну, Сити, разве что, если Спорту выпадет, и это будет, конечно, конгениально. Это да, это будет
0: кошмар и ужас, потому что, ну... По-хорошему C- эти команды они ну, слабенькие.
1: Сити лучше сыграть с, какой- с какой-нибудь Баварией, чтобы команда вышла сконцентрированной, чтобы Гвардиола не начал экспериментировать, да. чем выходить сейчас на Порту или на тот же PSG. Я думаю, в таком случае Сити будет намного сложнее.
0: Да, согласен с тобой, Гвардиоле очень важен тонус. То, как Гвардиола вышел из поражения от Манчестер Юнайтед, ну, в целом мы уже можем говорить, да, уже несколько матчей сыграно, видим, что, в принципе, достойно вышел. Еще и на выходных э, экспериментировал с тремя центральными защитниками. И тоже победил.
1: Да, ты, да.
0: То, то есть Гвардиола продолжает экспериментировать И Показывает, показывает, что он Он в норме И этот удар выдержал Ну, по Мадридскому Реалу Ты что-то хотел рассказать Тебе ну, я знаю, что многие там сейчас восхищаются, да, Зиданом, что да, там да.
1: Я удивлен то, что многие не заметили такого же тактического перформанса у Зидана в первом матче, слишком уж большое внимание ну да, было приковано к красной карточке. В принципе, то же самое все Реал сделал, да, это была другая схема, немного другой состав, но... То, что Менди так варьировал свои позиции, это было уже и раньше. И вообще видно, что Зидан, почему-то все говорят, что это только он по доталанту так подстроился, но, по-моему, Зидан уже фрагментарно использовал интересные схемы, так, очень гибкие схемы в предыдущих матчах, в том числе и в чемпионате Испании. Да, мы и, с тобой
0: общались как-то, говорили да, о том, что там Марсел да, выполнял функцию три центральных защиты. Да, есть, да.
1: И это было видно еще там, до таланта, после таланта с тем уже со с едадом реал довольно вариативно действовал просто там не было побед и люди как-то не обращали внимания может быть не смотрели эти матчи но уже там Зидан очень вариативную схему использовал особенно если посмотреть на васки с аминди в роли вингбеков это все конечно с чем-то, ну то есть это связано с травмами, с плохой формой в том числе и Марселу, то, что Карвахали Марселу не играют, а именно МИНДИ и Васкис, но ну, это очень интересно выглядит. Потому что МИНДИ и Васкис, это, ну, как казалось, МИНДИ способен играть в роли нападающего и даже центрального полузащитника. То, что Васкис это может делать, это все всегда знали. Они очень-очень много меняют позиции, полуфланги смещаются в центр, Васки с высокой позиции регулярно оказывается. Но это, это выглядит потрясающе. В этот раз, может быть, не было иска. Но, тем не менее, все равно Мадрид поражал тем, насколько насколько много схем использовал. Я даже не знаю, это много схем или это такая установка у него была, чтобы футболисты свободно перемещались. Но я думаю, что это не какой-то эпизод. Не знаю... Те эксперты, которых я читал, считают, что это одна серия. Все, mm-hmm. только на таланту, что Реал, э, Зидан, не систематичный тренер. Но мне кажется, что все вот эти трудности, они вдохновили его попробовать поэкспериментировать. Тем более, что составу Реала на самом деле намного-то и хуже, чем у Сити. Да, там есть много проблем, конечно же, но уровень таланта заоблачный. Мы видим, что Минди спокойно выполняет то, что делает Жоу Канцелу. Хотя, может быть, многие недооценивали этого защитника. Васкес тоже при всей своей премоте способен играть довольно разнообразно. Плюс мы видим то, что Кросс и, Крос и Модрич очень хорошо прессингуют, контрпрессингуют, мощно могут это делать в высоких позициях. Это все выглядит очень здорово. Тем более, что сейчас восстановились многие игроки основы. тот же Серхио Рамос вернулся. Теперь состав-то практически основной. Они без Казимиру играли. Из-за этого, кстати, Малиновский. Малиновский показал просто потрясающий футбол. Он воспользовался тем, что в центре ну, Вальверде, Кросс, Модрич, не профильные. Никто из них не является профильным опорником. Вальверде – это бокс то полузащитник. И Малиновский оказывался в опорной и раздавал передачи экстра-класса. Он делал то, что делают Дебрюины в Манчестер-Сити. И ты знаешь, при взгляде на Малиновского я понимаю, что он может перейти в топ-клуб. Конечно, мне не удается... Все матчи Аталанты смотреть и просматривать в деталях то, как играет Малиновский, но то, что я, по крайней мере, видел в тех деталях, это игрок туп уровня очень мощный, великолепно прессингует, дает короткие передачи, открывается под партнеров, может забить издали, отдает пасы любой частью стопы, скажем так, да, правой ногой там и левой. И... Я думаю, что это футболист, который как раз-то, несмотря на поражение Аталанты, себя с самой лучшей стороны показал. И, может быть, даже кто-нибудь из топ-клубов к нему присмотрится. Не знаю. Так вот, он использовал огрехи, о- о скажем так, Реала в центре, э- но когда вернется Каземиру? если у Реала все будут, в принципе, здоровы, этот Реал может выиграть Лигу Чемпионов. Потому что Зидан позволил себе отойти от этой классической системы 4-3-3 с высокими фулбэками. Система, которая превращается там в 2-3-5. Но все очень просто, без вариативных каких-то перемещений. Там голая ставка. То есть ставка на голый класс там, Модрича. Это тоже сейчас осталось. Но появились интересные врывания того же Модрича в штрафную площадку, открывания в полуфланга. Это уже было видно и против Гладбаха, и вообще в конце группового турнира только Шахтеру они умудрились проиграть. А в целом нынешний Реал выглядит очень разнообразной командой, непредсказуемой по максимуму, с хорошим балансом. Модрич и Кросс нашли в себе еще одно дыхание. Модрич вообще сейчас чуть ли не лучший игрок в мире, на мой взгляд, по уровню футбола, который он дает в атаке и в прессинге. За этим Реалом будет очень интересно наблюдать, на мой взгляд. Да, но я... Ты сам... удивлен вообще тому, что Зидан, вот так меняется, ведь многие называют его менеджером, даже сейчас, после этой победы на таланты, ну, Зидан все равно менеджер. Да, он вот развязал там руки своим футболистам, играл с ними практически в дворовой футбол, бежите куда хотите, бегите куда хотите. Но э, я не знаю, мне кажется, что Зидан способен на, какие-то, на какую-то перемену, ведь ты очень точно подмечал, что... Полузащитники, плеймейкеры, а Зидан всегда был плеймейкером, они обладают особым интеллектом, особым взглядом. А вспомним, при ком играл Зидан и в каких командах. То есть, по-моему, он способен, может быть, не на уровень Гвардиолы подняться, но он способен экспериментировать, и он, думаю, будет это делать дальше.
0: Я абсолютно с тобой согласен. Мне еще в самом начале, когда мы начинали записывать да, футбольный сезон там, с осени 2020 года, и мы так мельком задевали испанские чемпионаты, говорили о кризисе Мадрида, и мы говорили, что ну, ну кризис, выйдут, выйдут. Потому что Зидан, в принципе, вот сошлись, да, сошлись на том, что не надо трогать Зидана. Да, Реал, нужно понимать, что все-таки… Когда клуб делает такие два приобретения, как Йович и Эде Назар, то этот клуб надеется на этих футболистов. И тренер, в первую очередь, на них надеется. А эти два приобретения не сработали. Вообще. Не сработали, и тут еще кризис, и покупать не получается, а деньги уже потрачены. То есть Зидан выпутывался из этой ситуации селекция сливочных должна сейчас как клуба, да, измениться. Вот эти вот миллионы, они должны увидеть, что это не работает. Что, ну, сколько можно. Тренер-то в итоге начинает надеяться на этот материал, а он не работает. Поэтому то, что делает Зидан, он действительно не такой, как Пеп Гвардиола. Он, ну, да. он делал и выиграл эти три Лиги чемпионов и чемпионство Испании благодаря тому, что Взял самое лучшее, наверное, у Карла Анчелотти, с которым много работал и как футболистка, и, и учился у него. И, и он он не тактика, не стратег, он, он реально создает атмосферу в коллективе, правильно баланс удерживает, и все футболисты максимально мотивированы. Он как где-то в чем-то похож на Сульшера, он дает четкие указания, их немного... Ну, — То есть а... ты не веришь, что он тактически как-то сейчас изменится? — Я верю, что он... Если он начал... Он делал в тот момент, до этого года, пандемического, он делал то, что нужно было делать, и этого ему хватало. Сейчас он видит, что нужно прибавлять, выходить на новый уровень. И я думаю, что это тот специалист, который добивается максимума, если ну, начинает куда-то подниматься. То есть мы увидим нового «Зидана». Этот сезон рождает нового «Зидана». Он приобретет тактические какие-то сноровки, инструменты, орудия. Это будет интересный Зидан. Осталось только сделать какие-то, наверное, приобретения очень важные. Не такие звездные, может быть, да, в клуб, чтобы он мог варьировать состав. Но это интересно. Мне кажется, Зидан станет лучше, и на ближайшее время там Реал должен в Испании как минимум быть уверенно себя чувствовать. И еще, ну, единственное, что, ну, как бы, не знаю, сможет ли там тот же Реал бросить вызов Сити. у Сити другая история, там... Тоже чемпионат Англии он все время бурлит, следующий сезон может быть совсем другим. И Клоп там очнется, да, и все переделает. И Тухель вот сейчас мы видим волну свою ловит. И Сульш вообще кот в мешке, который не, не поймешь, на, на что может рассчитывать. Просто, например, вот в мадридском дерби вот Реал я смотрел первый тайм. Ну, то есть ничего не показал Реал. То есть я не увидел каких-то там сверх. но с другой стороны, вообще складывалось впечатление, что они как бы особо и не хотят. Все мадридские верби так проходят, на Да, время. похоже, что именно так. То есть, ну, мне не интересен Зидан, если вот возвращаться к твоему вопросу. Интересен Зидан, и в этом сезоне он, думаю, что начинает свою новую школу и обучается. И за этим будет интересно посмотреть.
1: Даже вот после соседа, да, они сыграли в ничью 1-1 и. На самом деле Реал там играл очень хорошо, создал много моментов, просто не повезло реализовать свои шансы. И вот хорошенько покритиковали Зинадина, но он сказал о том, что да, во время второго тайма мы решили проэкспериментировать, мы поменяли систему прессинга. Вау. То есть это тренер, который... Чаще всего ассоциируется с менеджментом, с с балансом игры. Здесь он говорит о том, что по ходу матча они изменили систему прессинга. Это очень здорово. И если посмотреть на потери на очки Реала, со Седадом они были ну, на порядок лучше. До того они проиграли Леванты 1-2, но создали там 100-500 моментов. Ну, опять же, огромнейшее невезение. И я думаю, что в перспективе вот этот Реал, он может выиграть Лигу Чемпионов. Тут вопрос в том, сможет ли Бензема, Модрич, смогут ли Серхио Рамос и Кросс, а также Каземиру сохранить свой уровень. Но та планка, которую они подняли в конце группового турнира Лиги Чемпионов и которую они продержали с Аталантой, меня впечатляет. Я очень удивлен, и мне кажется, что это претендент на победу в Лиге Чемпионов.
0: Безусловно, с тобой согласен, учитывая еще и то, что чемпионат Испании, но ни в какую калитку не лезет с чемпионатом Англии. То, то есть там есть возможность именно удерживать этот баланс, когда ты в тонусе. Да? Ты можешь и отдыхать, и где-то сыграть хороший такой изматывающий матч. Ну, например, в Германии это проблема. То есть там Бавария чаще всего превосходит всех своих соперников, и в тонусе и тяжело держаться. Да. Вот. Ну, и важно отметить то, что 10 апреля, и как раз где-то перед этим, наверное, будет и матч Лиги Чемпионов первый, да?
1: mm-hmm. 10
0: апреля у нас классику. то есть mm-hmm. вот там многое будет интересно, вот, кто попадет в Мадриду. Если это топ-команда будет, то, конечно же, два топ-матча подряд – это будет сложно. И тем более, что это совпадает с первым матчем противостояния. То есть тут любопытно.
1: Да, согласен полностью, и ну, будет невероятно интересно, я прям с удовольствием буду включать матчи мадридского Реала, потому что мне кажется, что Зидан точно не остановится на тех экспериментах, которые он делал. Да, он не рискнул сделать это в матче против мадридского Атлетику, но я думаю, в будущем мы еще увидим Зидана с другой стороны, надеюсь, по крайней мере.
0: Ну, мне кажется, то, что он не сделал это с Атлетику, это как раз показатель его очень — Грамотности, ума. кстати, Грамотности. да. — Потому что он не стал там, где это не нужно экспериментировать.
1: — Атлетику не стоит недооценивать. Это будет большой глупостью, потому что даже матрасники, они ведь растеряли свои очки, очень даже доминируя, с тем же, кстати, Леванте, по-моему, который переиграл вот Мадридский Реал со счетом 2-1, и два раза отобрал очки у Атлетико потому что в двух матчах Атлетику точно должен был побеждать. И то, что сейчас чуть-чуть притормозила команда Симеона в чемпионате, это во многом из-за какого-то вот провала в реализации. Суарес там меньше начал попадать по воротам, а, точно. То, что случилось с Атлетику в Лиге чемпионов, но я не знаю, многие критикуют, говорят о том, что Атлетику сыграл плохо. Да неплохо они сыграли. У них вообще-то... Было два фола против Суареса, один фол на линии штрафной со стороны Рюдигера. Явный фол. Я не знаю, почему, куда смотрели арбитры и где был вар. Может быть, его не было. А- Потом был фол против Суареса в штрафной Аспеликой. А, нет, против Караско. Караско. Аспеликой это явно его прихватывал. Там тоже можно было ставить пенальти. Я не скажу о том, что если бы Атлетику получил штрафной удар, там, или даже два пенальти, то есть штрафной и пенальти, и забил бы два гола, что эта команда прошла бы. Нет. по содержанию игры Челси был сильнее. Но это Челси был сильнее, а не Атлетику был слабее. Потому что есть, ну согласись, есть такое бывает, что вот одна команда просто была слабее, поэтому победила другая. Как, например, Гладбах и Сити. Гладбах не дал бой Манчестер-Сити. И здесь даже непонятно, кто больше там, это Сити выиграл или Гладбах отдал. То вот в матче Атлетику и Челси, Челси был сильнее. Можно, кстати, переходить к этому матчу. Атлетику здорово прессинговал, очень мощно. Да, эксперты говорят о том, что не хватало плотности этому прессингу. Но, извините, там учился такая система интересная. Я даже сейчас 3-2, 2-3, как-то так вот ее можно описать. То есть она очень сложная. И против такой системы прессинговать пока никому не удалось эффективно. Даже Ливерпулю, который постарался в том матче, очень даже постарался и... Тем не менее, уступил. Я думаю, что даже у Манчестер-Сити сейчас не получится запрессинговать очень хорошо Челси. Но Атлетику пытался это делать. Делали это очень мощно, интенсивно. Плюс у мадридцев были даже комбинации, быстрые распасовки. Интересное врывание Люрента в полуфланговые зоны. Но Суареса выключили, потому что Зума играл великолепно. Потому что у Челси на потрясающе высоком уровне работает линия обороны. И ты знаешь, вот помнишь, мы с тобой рассуждали о Лэмпорде, я говорил, что топ-тренер приходит и сразу же меняет игроков. Ему не нужно время, чего очень хотел Фрэнк, чего он очень ждал. Тухель до таких небес поднял сейчас Кристенсена, Зума, до такого уровня поднял даже Аспеликуэта, который уже старый вовсе списали со счетов. Тем не менее, Сесар выдает матч за матч. Он съедает Филиша в первом матче. Уничтожает просто. При том, что вообще-то Фелиш э, сейчас в отличной форме. С того, что я видел, по крайней мере. И в матче против Челси это был самый опасный игрок. Обводки один в один. Хорошее открывание как раз в разрывы между соперниками. проникающие передача. Удар невероятный был вчера, он обработал мяч первым касанием, отрезов зума в противоход и вторым пробивал Мендитом. Э, каким-то тоже чудом отбил тот мяч. Филиш в отменной форме, но это его съел в первом матче. это человеку уже, по-моему, больше 35. Но я могу сейчас ошибаться, да простят мне там болельщики Челси, сейчас точно не помню, сколько меня Вообще ощущение, что а... больше 70. Да.
0: Он так давно играет за Челси.
1: И... Кто бы... Многие переживали, да, Тиагу, Тиагу, Силва вылетел, все, учился, будут проблемы в защите. Никаких проблем. Никаких вообще. Жоржиньо, я там тоже кричал, в опорной зоне Жоржиньо, да нет, это все, это провал. Жоржиньо Кристенсен, это обязательно привезенный гол. При Лэмпорде так и было. Если играл Жоржиньо, Кристенсен и еще Кепа, точно пропущенный гол. И вот сейчас мы видим другую ситуацию, когда даже и Кепа выходил недавно. Сыграл хорошо. Так, к
0: вопросу о том, почему мы говорим о тренерах так много, да?
1: Да. Потому да. что Алонсо вообще был выброшен Лемпордом. Маркуса Мас- Мас- Алонсо только ленивый не смеялся. В Челси да. требовали, я общаюсь там с одним болельщиком конкретно, и вообще со многими, они требовали от Алонсо уходи. Ужас, то, как он защищался и при Саре, и при Лэмпорде, Просто катастрофа. Как сейчас играет Алонсо?
0: Да. Это лучший Алонсо со времен Компе. Конте, да, и ведь что интересно действительно меня поражало, там Лэмпорт, он, ну я не знаю, как ему спится сейчас, он, наверное, ворочается, жена с ним, наверное, не спит, потому что он, он, у него бессонница, ему нужно это все переварить, потому что каждый матч Челси и Тухеля показывает, насколько лемпорт подвел себя тем, вообще, что он говорил, что он делал. И это, это урок каждому тренеру, что не нужно гнобить футболиста, потому что придет да. новый тренер и покажет, тот же Тиму Вернера прибавляет, Хаверс прибавляет, Кристенсен реально, ну я не знаю, я его при, ну когда я его Челси отдавал в Гладбах, он там здорово играл в аренде, потом Конта его вернул, и Конта его интегрировал в Челси, он здорово смотрелся, а при Лэмпорде он, ну реально привозил. Сейчас опять Я был уверен в
1: том, что проблема в индивидуальностях вот прямо на процентов. И лишь некоторые в комментариях под видео на моем канале писали, что это виноват Лэмпарт. Я, честно, относился к этому очень скептично. Думаю, ну как, ну как, ну если Алонсо просто не умеет играть, или Кристенсен, грубые ошибки допускает. Ну причем здесь тренер? Что он может исправить? Ну вот меня утерли нос. Утер нос Тома или не только мне. А со сколькими людьми проработал Тухель в Майнсе, в Дортмунде? Сколько людей он видел? Какой у него опыт работы? В ПСЖ он нашел общий язык с Неймаром Баппе. То, что ни у кого сейчас не получается. Да. И после этого Челси для него, это, ну не то чтобы венец карьеры, но это уже этап, когда он приходит с формированным топ-наставником. Лэмберт в дерби... При том, что они там прорвались в плей-офф и вылетели из этого плей-офф. Но Лэмпорт в дерби вообще вызывал большие сомнения, потому что его команда плохо прессинговала, у нее не было плохо... Позиционные атаки строила, про прессинг не помню. Точно помню, что с позиционками были большие проблемы, об этом даже Лукомский, помню, говорил, как только Лэмпорт пришел, что вот, мол, смотрите, какие низкие цифры у Фрэнка, я сомневаюсь, что у него что-то получится. Многие эксперты тогда скептично относились. Вроде бы что-то у него удалось, у него получилось в первом сезоне, но были ужасные провалы, при этом сильные очень просадки, из той же Баварии, это был просто кошмар. Потому что у него нет опыта. И он пришел не топ-наставником, а средним специалистом, который с дерби прошел в плей-офф. Ну, слушайте, ну не смешите мои тапочки. В дерби, с дерби они прошли в плей-офф, и он должен возглавить Челси. Да нет. А вот Тухель, он действительно уже добился больших высот на самом деле. Да, он там с Дортмундом не выиграл чемпионат, но вы вспомните эту Баварию с ее ресурсами, с Гвардиолой. Поэтому, ну, наверное, не стоит удивляться, то, что Тухель это получилось Топ-наставник. Топ-наставник. Да. То, как он работает с тренерами. И мы видим, что хорошему тренеру времени много не нужно.
0: Да, он поражает, конечно, в этом плане, несмотря на всю мою неоднозначность, отношение к нему, ну, скажем так. Почему по он я?
1: идет через месяц, вот ты написал. Я сказал, через, тут...
0: месяцы. Через,
1: через месяцы. Через месяцы. А месяцы. Мне, послышь, мне показать через месяц.
0: Да, может быть, там вообще Хорошо, Почему
1: через месяц?
0: Через месяц у него начнутся проблемы. У него все время так. То есть он очень здорово начинает. В Дортмунде у него так было, в ПСЖ. Ну, я тогда еще в самом начале говорил, что Тухель — это такая бомбочка на ногах. То есть он крутой. Он крутой специалист. Он... Но потом он начинает качать права, и это всегда имеет последствия. Ну, прямо
1: как он ты да.
0: Да, да. Вот что-то у них есть такое. Но! Тухер в то же время показывает, если Конте показывает деградацию, откровенно говоря, он вообще становится еще более таким
1: заскорузлым.
0: Да, да. И он просто, я не знаю, как его терпит руководство интер. Но интер на первом месте. <laughs> Наверное, да. Но учитывая то, что мы с тобой много раз говорим, если бы Конте в этом сезоне был не на первом месте, я не знаю, куда ему. Куда ему тренировать? В Леворно. В Леворно. Вот. А... Но Тухер показывает. Э... И мне интересно за ним наблюдать. Он показывает динамику. Он, он сначала с игроками там в Дортмунде тоже там, конфликтовал. Потом он вроде бы, как вот все отмечали, что в ПСЖ с игроками он научился взаимодействовать. То есть это человек, который пытается работать над собой. И может быть в этом э, участке своей карьеры, да, на Стэнфорде, он тоже много исправит, но опять же там ведь и руководство у лондонцев тоже взрывоопасное, да, мы знаем. Ты об этом да, когда, много начнется,
1: когда откроется трансферный рынок, будет очень интересно посмотреть на взаимодействие Тухеля с руководством. Вот здесь могут быть определенные проблемы.
0: Да, это меня только вот это вот все смущало. То есть вот это вот все. С точки зрения тактики, стратегии и, и донести это до уголов своих футболистов, он в этом один из топов, он один из лучших. И мы это видим. То, что он в пандемический сезон пришел в новый чемпионат, хотя до этого мы с тобой говорили, Откуда он из Боруссии пришел? Из Боруссии пришел куда? В ПСЖ, где нет никакой, где куча бабла и никакой конкуренции. То есть он пришел в мягкое кресло, белое мягкое комфортное кресло с подогревом, а здесь он пришел на электрический стул. Да,
1: да. И такой показывал. Через показывает. день, через сутки нужно было уже играть в Вулверхэмптон. Это,
0: это фантастика то, что Тухель. Вот да, мы говорим о Пепе Гвардиоле. Теперь мы можем говорить о том, что одним из тех героев, которые запомнятся в этом сезоне, это будет Тухель безусловно. Безусловно Тухель сейчас. Конечно. Мы говорили о Зидане, один из главных героев этого сезона, да, потому что он тоже пытается меняться. Ну
1: вот Тухель, Зидан. Радиолог. Пока Тухель идет по такому чемпионскому графику, конечно, еще слишком э, ма- маленькие вводные данные, что называется, чтобы говорить как-то однозначно о том, будет ли Тохель реально претендовать на победу в следующем сезоне. Но да, он сыграл в ничью в последнем матче с лицем. Кстати, поменял схему на 4-2-3-1. Кстати, это тоже говорит о том, что он не хочет останавливаться. Он хочет сделать Челси настолько гибкой командой, которую невозможно было вообще никак прочитать. Так же, как Манчестер Сити, кстати, при Гвардиоле. То есть Тухель абсолютно супер прогрессивный тренер. Да, потеряли очки, но не проиграли. И у Лица там моментов-то особо и не было. Могли что-то забить, но и Челси, если уж так брать моменты, то Челси тоже мог забить и победить в том матче. И причем чем ближе к середине второго тайма, потом все-таки Тухель поменял схему, решил так. В общем, чем чем дальше, тем лучше эта система 4-2-3-1 работала. Он мог вполне и до конца матча ее продержать, но уже решил, что все-таки нужно выигрывать и решил перейти на три защитника центральных. Это не не, не особо помогло, но все-таки. То есть со временем этот Челси будет еще и 4-2-3-1 использовать, и 4-3-3. И многие другие схемы по ходу матчей будут переключаться. И Ну, я все-таки надеюсь, что Челси включится в борьбу за чемпионство в следующем сезоне. Ливерпуль точно там будет, если все выздоровят и будут в хорошей форме. Потому что основной состав Ливерпуля, кстати, это, на мой взгляд, все еще лучший основной состав в мире. Даже лучше, чем у Сити. Не знаю, я убежден в этом. Потому что я недавно решил пересмотреть их старые, повторы старых матчей. Даже первых матчей в нынешнем сезоне. И э, у Ливерпуля такой уровень футбола был. Сейчас мы уже об этом забываем. То, что было с но э, ну, это так больно смотреть. Ну, Тяжелое ощущение. Выиграли 1-0. Ну, футбол обнять и плакать просто. А когда у Ливерпуля вернутся все основные футболисты, <фобий> Фабини только в опорную зону вернулся. Уже лучший прессинг стал. А Хендерсон просто травмирован. Если сейчас вернется Хендерсон еще, а Тиагу присядет, Тиагу вообще должен быть игроком замены. Он играет в основе из-за всех этих проблем. Он должен выходить на некоторые матчи, делать результаты уходить. А основная система Ливерпуля от него не должна зависеть. Сейчас она от него зависит. Как только вернется Матип, там Гомес или еще кто-то из центральных защитников, Вандейк, Дейк, Ливерпуль будет выигрывать в каждом матче. Я в этом не сомневаюсь. А Челси я надеюсь, будет претендентом рядом с Ливерпулем и с Манчестер-Сити в следующем сезоне. Посмотрим, что будет в концовке. По поводу Лиги Чемпионов. Я уже, конечно, сказал о том, что фаворитами Лиги Чемпионов являются там, и Реал, и Бавария, и Ливерпуль, и Челси, я считаю, ну, наверное, даже самым Чуть ли не самым главным претендентом. Настолько уж хороша у них система вот эта вот 5-5, я бы так ее назвал. 5 на своей, 5 на чужой. Настолько же уж она хороша. Вот как ты думаешь, Челси может выиграть Лигу Чемпионов, обыграть Баварию, Сити?
0: А, ну, вообще... Из своего
1: опыта. Вот. Из
0: тех команд, которые сейчас остались, мне кажется, самые сильные – это действительно Тухель и Гвардиола. То есть Сити и Челси. Сильнее их никого нет возможно, потенциал изменений есть, то, о чем ты говорил, у Клопа, потому что мы уже видим, что потихоньку, по чуть-чуть, да, Жоту выздоровел, Фабинью в центр пошел, то есть где-то по чуть-чуть, но он еще в процессе. А вот те две машины, они уже совершенные. Да. Они уже готовы, то есть у Тухеля есть... Да, у него сложное положение, но благодаря Лэмпору туда, скажем, спасибо. В турнирной таблице, и, и ему эти турнирные задачи нужно в, выполнять. То есть его может сбить только то, что ему еще и в Англии нужно биться. Но, с другой стороны, состав у него довольно широкий, благодаря тому, что летом потратились. Плюс
1: может... травмированных мало, тоже на... ему идет, везет в этом смысле.
0: У Сити преимущество, том, что у них есть задел в английском чемпионате. То есть они могут больше концентрироваться на Лиге чемпионов. Ливерпуль может тоже больше Концентрироваться на Лиге Чемпионов Потому что мы уже с тобой обсуждали Они уже все в принципе Шансы на попадание в четверку Да и смысл в эту четверку Если можно действительно попробовать Победить в этом турнире Ну в общем так вот Думаю что вот Тухель и Гвардиол Обладают самыми сейчас крепкими коллективами.
1: Да, вот именно организация игры очень-очень очень очень хорошая. Не знаю, может быть, что-то поменяется, конечно, но да, еще по поводу Челси, хотелось бы сказать то, что очень-очень здорово сыграл Кай Хаверс. Вот ты говорил, да, про наследие Фрэнка Лэмпарда. Хаверс действительно долгое время не мог вернуться в оптимальную форму. Он ее вообще не демонстрировал в Челси. Сейчас это игрок уже топ-уровня топ уровня в матче против Атлетик он был одним из лучших в атаке. Зиеш там много терял мяч, Вернер все никак не может проходить один в один и на нормальной ударной позиции выходить. Там был один удар у Вернера, Тухель вот так просто склонил голову и двумя руками взялся за голову, потому что, ну, он вынужден оставлять Тима, потому что если он сейчас его посадит, как Лэмпорт, у Вернера вообще уверенность улетит. Кстати, в чем разница между Тухелем и и Лэмпордам. А, все-таки Томас доверяет Тиму, дает ему вот еще... Тут Голливой сделал,
0: да, в этом матче? С да,
1: да Голливой он сделал, но самое главное, то, что он все бьет во вратарей, он бьет мимо, он не может обыграть один в один. Пусть даже Хименас один из лучших центральных защитников в мире, прямо сейчас, но он должен был его там обыгрывать в одном из эпизодов. У Вернера есть проблемы, у Зиеша есть тоже много проблем, но Хавертс это уровень. Еще и Маунт не играл в этом матче. Маунт тоже сейчас на топ-уровне. И с Маунтом, Хайвердсом, я думаю, что Челси может точно претендовать на победу в Лиге Чемпионов, потому что Кай показал все свои лучшие способности обыгрывать на встречном движении соперников на скорости, точные передачи, чтение игры, куда нужно открыться, он это видел, он это читал. Вернер, кстати, под него подстраивался, у них уже связка неплохая налаживается. И да, я думаю, что этот Челси 100%, если только Тухель начнет экспериментировать, если он в Лиге чемпионов вдруг выкинет схему 4-2-3-1, это провал. Провал, это будет в лед, потому что в матче против лица футболисты были немного потеряны. Они чувствуют себя в схеме. Не знаю почему. Какая-то судьба такая у Челси. Приходит там конт и делает 4-2-3-1, у Челси ничего не получается. Одна из худших команд в Англии. Ну, если брать топовые коллективы. Делает схему 3-4-3. Челси выигрывает чемпионат штампуя победу в каждом матче. Здесь тоже Тухель переходит на. Ну, назовем так 3-4-3. Супер результаты, почему-то Челси такая, у Челси такая судьба, но если команда будет играть по вот этой схеме, 3-2-5, думаю, Челси чуть ли не главный претендент на победу, но посмотрим их еще не с Атлетику, а с кем-нибудь более интересным.
0: Ну, тут интересно, да, действительно, кто тут остался из интересных. Ну, Бавария, как я уже сказал, мне бы очень хотелось посмотреть, чтобы Челси из <свистит> Баварии сыграл.
1: Да. Особенно учитывая то, что у Баварии ведь только ленивый не обсуждал высокую линию обороны, которая постоянно проваливается в нынешнем сезоне, с бегущими Вернером, с бегущим Вернером, с... <свистит> он имеет опыт тоже матчей против Баварии, с бегущим Хаверцем, с Еешем, которые на открытом пространстве, вчера, кстати, Атлетику разрывали, лучше всего именно в переходной фазе из обороны в атаку. Вот там они свой потенциал раскрыли на все сто процентов. И против Баварии вот эта тройка может быть супер опасна. И я вообще не знаю, как Мюнхенцы в этом сезоне собираются выигрывать Лигу Чемпионов при всех тех их проблемах, которые есть с провальным прессингом очень часто и с провальной высокой линией обороны. Хотя опять же скажу, что Баварию я смотрел э, достаточно. Давно, ну, сравнительно давно, где-то месяц назад последний ну, раз. Ну,
0: 7 матчей подряд Бавария пропускает минимум один мяч. То есть, это уже о многом говорит.
1: Да, да. И то, что было в Лиге чемпионов с тем же «Атлетико», то есть, показа, показало то, что у Баварии есть, есть проблемы с прессингом. И если Ливерпуль попадет на Баварию, ох, 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 Баварии тогда очень не повезет, потому что для Ливерпуля сейчас, наверное, лучший соперник, который только может быть, это Бавария чтобы закрыться против нее, отдать ей мяч и ловить ее на контратаках, забрасывая за спину. Это будет та же история, что и с Лейпцигом. А Челси, кстати, для Ливерпуля самый неудобный соперник, потому что у Челси э, вот эта пятерка в защите, то, как они быстро, моментально после потери контрпрессингуют, суперорганизованно. Либо если там прессинговать, контрпрессинговать не получается, они отходят на свою, садятся в пятерку, в глубокий блок и действуют ну, на топ топ уровне. Поэтому Челси главный претендент на победу в Лиге Чемпионов, потому что это самая универсальная команда. Они могут быть, они могут играть от себя, контролируя мяч, как в первом матче с Атлетико, могут играть на контратаках, как с Атлетико во втором матче, уже ведя в счете 1-0. У Гвардиолы, ну, тут я не знаю, хотя его команда все чаще и чаще забивается стандартов, оказывается, новое оружие у Пепа. Это голы со стандартов. Сейчас там уже у Стоунза и Рубина Диаша, ой, я не помню, по три гола что ли, или по четыре. Они же Фулхому забили. Стоунз забил. А, поэтому По поводу Сити, я не знаю, настолько ли это пластичная команда, и против того же Ливерпуля Сити будет супер сложно против контратакующего Ливерпуля. Окей. Okay. Значит, Лигу Чемпионов
0: мы в принципе перемололи. Да? С Лигой Европы мы тоже попозже, наверное, уже разберемся, когда будут пары. По
1: поводу Швеции. Швеции?
0: Голландии и Бельгии. Да, Бенни Лига. Да, хотел поговорить, потому что, мне кажется, в телеграм-канале я писал об этом, что эта новость стоит обсуждения в подкасте. Объясню, почему. Потому что это первый прецедент. О Бенни Лиге говорилось с 2012 года. Эту тему затеял президент Лежского стандарта. Но с 2012 года шли разговоры, были попытки в 2015 году уже запустить эту бини-лигу. Но чиновники были против Футбольные Чиновники не дали добро. Сейчас уже чиновники дают добро. То есть Бельгийская ассоциация клубов проголосовала за то, что они согласны. И э, турнир Будущий, возможно, турнир будет выходить сейчас на следующий этап. То есть клубы готовы биться за эту объединенную лигу. И мое мнение... До этого мы вспомним, мы обсуждали именно в этом пандемическом сезоне. Суперлигу, о которой говорили топ-клубы. Потом я хочу, чтобы мы соединили эти все факты в в одну цепочку. Суперлига, Бенни-лига и...
1: То реформация есть, Лиги Чемпионов. Реформация
0: Лиги Чемпионов, то есть это швейцарская система. Все это звенья одной цепи, и, скорее всего, лиги будет разрешено существовать, я в этом не сомневаюсь, и все. И после этого начнется украинский... Клубы когда-то хотели с российскими играть. Ну, часть их определенная хотела играть, и делались определенные потуги. Сейчас это невозможно, и думаю, что невозможно будет никогда, да, играть да. с российскими. Но у нас есть другой вектор: мы когда-то проводили евро с поляками. И поляки, я думаю, будут очень рады такому проекту, как Украина польская лига.
1: В Венгрии, я думаю, были бы очень непросто. В
0: Венгрии бы ввязались, безусловно, и тоже думаю, что это вероятно. Я думаю, что нас ждет действительно ближайшие лет, 15-20, что будет сегментирование региональное, и чемпионаты будут делиться вот по-, по этим. Э-э- те же Рейнджерсы и Селтик уже давно мечтают в АПЛ играть. Uh, и португальцы, я думаю, захотят с испанцами объединиться. То есть я уверен, что это начало нового, но, новые вехи в футболе, и что мы получим новые турниры. Как это будет? Ну, в принципе, вариантов много. То есть как будет распределяться места в Еврокубках? Там много, например, если команда английская или там... Давайте не английское, украинская и польская. Возьмем польско-украинский чемпионат, например. Если в общем чемпионате украинская команда там занимает третье место, а впереди нее две польские команды, то это украинский чемпион. Все, он идет в Лигу чемпионов. Интересно. То есть, в принципе, форматов очень много для того, чтобы... Еврокубки остались Еврокубками
1: Ну а как ты думаешь, с чем это связано? Почему? Потому что у меня вот, Я сразу же скажу может, да. свою мысль Больше,
0: чем Бельгии Мне просто будет интересно да?
1: да, да Мне будет интересно услышать твою мысль И вообще об этом вопросе На то, что я сейчас скажу У меня создается ощущение, что Европейский топ чемпионаты и, и та же Бельгия, Голландия Они понимают, что большие рейтинги У центральных матчей огромные рейтинги, но при этом пакетом идут матчи середняков, аутсайдеров, которые не вызывают никакого интереса, и поэтому, собственно, цель – это объединить чемпионаты, более-менее слабые, чтобы было больше центральных матчей, чтобы можно было больше зарабатывать, потому что телевизионщику неинтересно видеть, например, в Бельгии встречи там Гента, там Брюгге, предположим, и Генка, и то сейчас между ними огромнейший там разрыв в очках. Если рядом с Брюгге будет Аякс, да, вот это будут супербитвы, и вот это будет, возможно, борьба за чемпионство уже более плотная. Я думаю, что цель и почему, возможно, то, что, о чем ты говоришь. Цель – это добиться максимального количества центральных матчей, так скажем. матчей, которые будут привлекать больше внимания. Потому что даже там, на наших каналах украинских, которые показывают там, пакетами чемпионаты, я вижу эту проблему. Есть, нужно эфирное время, да, скажем так, ну не то, чтобы забивать, забивать, <заполнять>, заполнять чем-то. А оказывается на деле, что это очень сильно опускает рейтинги телеканала. А вроде бы купили целым пакетом чемпионат, ты же не будешь крутить повторы. Ты показываешь, предположим, там матч, не знаю, там Рома Каллери, который вообще не вызывает никакого интереса. Совсем другое дело, когда Рома играет с Интером. И вот эти соединения чемпионатов позволят еще больше создать, еще большее количество топовых матчей. К чему сейчас и Лига чемпионов. Они ведь понимают, что в групповом турнире слишком много проходных поединков, ну, чересчур. И вот этих чудесных, сказочных побед аутсайдеров над фаворитами, а там, Рубин над Барселоной, их настолько мало, что оно того не стоит. Игра, игра не стоит вот таких усилий. Причем
0: чаще всего эти победы происходят, когда уже фаворит решил
1: свою да, задачу. Да, Но это был случай в 2010-м, когда Рубин в третьем-четвертом туре 4 очка забрал с Барсой. Больше особо вот таких случаев не было. Я не припоминаю, по крайней мере. Ну, Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне Истанбулу сгорел в гостях. Но это все, это, это, ну, а где в итоге Истанбул? Он проиграл Манчестеру уже там во втором матче, по-моему, 0.5 или 0.6. А если Лига Чемпионов и остальные турниры получат большее количество центральных матчей, тогда, соответственно, будет больше дохода. Такое у меня мнение. Мне интересно послушать в целом твое мнение и реакцию на то, что я сейчас сказал.
0: Я абсолютно с тобой согласен, потому что действительно... Ведь что получается? Топы, они хотят выходить на следующий уровень. То есть они уже... Они давно захватили власть, и эта власть им помогает зарабатывать деньги. А чем больше у тебя денег, тем больше ты можешь экспериментировать, рисковать, тем больше у тебя оборот, и ты зарабатываешь, зарабатываешь, и зарабатываешь. Ты где-то там отложил бюджет, не зашла идея, ну и черт с ним. Вот у меня есть еще бюджет, я еще поэкспериментирую. Так работают топы, да, и они отрываются, они отрываются, отрываются от всех остальных клубов, и это и поэтому они хотят кую лигу суперлигу и наверное даже на пути к, к разрушению этой суперлиги если мы не хотим суперлигу чтобы топов создали то вот эта регионализация чемпионатов это как раз инструмент против этой э, <саспаличных> э, 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 суперлиги потому что благодаря этой регионализации э, средний класс клубов который Те же Брюги, Фейнор, давайте возьмем так. По меркам европейского футбола это средники, это у себя там мои топы. Но по меркам Европы это средники. Они хотят тоже свой потенциал реализовывать. И для этого им нужно действительно какой-то продукт, который чтобы люди смотрели, потому что играть ну, с Антверпеном и Мюскроном ну, не каждому хочется. Или там Эксельсиором в Нидерландах, Вильям-2, уж не дай бог. И это очень важная веха в футболе, я думаю, будет. Потому что вообще должно все расслоиться. Пусть топы будут с топами, да? Там, ну, этот формат Лиги Чемпионов, мне кажется, очень интересным по швейцарской системе. Да, потому, да. потому что там есть возможность для середняков где-то пробиться и удивить. Она есть. И это самое важное. Мне кажется, что классный турнир, сбалансированный, это когда... Есть сильные игроки, средние и слабые, и у любого игрока есть возможность попасть к сильным Здесь есть такая маленькая кошечка, но все-таки оно есть Остаются топы, то есть они там в своей вселенной И есть середняки, у которых есть постоянная возможность расти Это бюджеты, крутиться, потому что тут же Брюги невероятно современный клуб да. которые сейчас выращивают футболистов, продают их очень за, за хорошие деньги, которые научную базу имеют сумасшедшую. Они великолепно делают медиабизнес, то есть там сейчас очень грамотно все. Да. И очень хочется, чтобы они получили вот с этим подходом, реально получили... То, что они заслуживают. Да. Показали нам себя. Да, вот потому что то, матчах. что сейчас
1: творится в Бельгии, да, понятно, что там ротация чемпиона есть, там меняются чемпионы. Но все равно настолько большая гегемония у того же Брюгге вот в последние пару лет просто сумасшедшая. Там был, да, рывок Генка, по-моему, который вполне мог выиграть и чемпионат. Но в итоге получается, что Гента, по-моему, все-таки. Но в итоге получается, что очень много матчей просто проходных, неинтересных, и от этого страдают и телекомпании, потому что зрители не хотят и никогда не будут это смотреть. При том выборе, который есть сейчас, матчи Брюги против, против Сент-Рюйдена будут интересны только местным болельщикам. Они никогда не будут интересны болельщикам нейтральным так же, как Лигу Европы возьми большинство матчей, они будут интересны своим своим болельщикам. да Даже порой кажется, что групповой турнир Лиги Европы — это только для тех, кто болеет за свои клубы. А нейтральному зрителю это никогда не будет интересно. И в чем успех английской премьер-лиги сейчас? В том, что там есть 6-7 клубов, претендующих на высокие позиции, с хорошими бюджетами, с классными тренерами, с классными игровыми идеями. И вот эти 6-7 клубов, они в каждом туре обеспечивают любому каналу какой-то там список классных матчей. Даже с середняками-аутсайдерами. Но это аж 7 клубов. В Бельгии такого нет. Там есть сейчас Брюгге и сильный-сильный отрыв остальных по уровню футбола. В Голландии... Ну, там в целом очень атакующий чемпионат. Я помню, что когда «Спорт-1» э, показывал чемпионат Голландии, я получал огромное удовольствие даже от матчей там, каких-то середняков. Ну конечно, с огромным удовольствием хотели смотреть матчи Аякса против там, Азе или Фейнорды, или кто там еще тогда боролся по СВ за чемпионство. И ну, то есть От этого выигрывают телеканалы, от этого выигрывают клубы, и зрители начнут платить, смотреть. То есть рейтинги даже просто футбола, как игры, начнут подниматься. Потому что при том обилии продукта, которые сейчас, люди выбирают себе только самое-самое топовое.
0: Конечно, обилие сумасшедшее, и каждый хочет выбрать самое лучшее. И нужно что-то менять, потому что действительно сейчас огромный поток контента, трансляций, и людям хочется чего-то нового чего-то нового и тем более что бельгийцы они ведь пробовали эту систему она сейчас у них существует по-моему, она по-моему, до сих пор у них существует да то есть плей-офф потом да да, да.
1: ну хотя ну, в Украине
0: тоже ее пробовали в итоге что в итоге ну больше стало матчей между Шахтером и Динамо Брюгге и Андерлехтом а толку все потеряли вкус к этим матчам
1: да, ну, тем более, что в таблице не особо-то и меняется что-то. Да. Я посмотрел, посмотрел по Бельгии, то есть там последние годы тот, кто выиграл регулярку, чаще всего были исключения, тот выигрывал в итоге в целом и чемпионат. То есть какой тогда смысл в таком плей? Как, по
0: твоему мнению, кто бы мог, вот какие регионы могли бы, для тебя были бы интересны, чтобы
1: регионализировать? Вот ты очень здорово отметил то, что Украина, Польша – это Может быть, в Польше и не очень сильные клубы, но все равно это вызывает определенный дух. Ну, как это? Ну, Это вызывает дух патриотизма. Почему футбол сборных не умирает, а наоборот привлекает огромные рейтинги, когда там сборная Украины играет против даже сборной Албании? И почему? когда выступают украинские клубы даже в квалификации Лиги Европы, такие клубы, как Заря, может быть, там чуть меньше статуса, сейчас Заря, конечно, уже повыше статуса, чем раньше, но привлекает внимание, даже когда, помню, пару лет назад один из украинских клубов играл против какого-то шведского клуба, совершенно... Неизвестно, но это было интересно, это хотелось посмотреть, потому что есть определенный вот это вот такой дух патриотизма, чтобы наши победили. И это уже привлекает нейтральную аудиторию. То есть по этим странам, по крайней мере, это привлекает не только конкретно болельщиков, предположим, Зари и Хамсбрю какого-нибудь, а это привлекает уже других. Интересно, да, вот, ну там тоже нужно работать над рекламой и так далее, но тем не менее. И когда украинские клубы будут бороться с польскими, это будет интересно. Если еще венгерские клубы добавить, да, с их атакующим стилем игры.
0: Да, безбашенности. Да,
1: да, определенная безбашенность, когда у одного из клубов, который там в середине таблицы 50 забитых и 50 пропущенных, по-моему, что такое. А, и добавить еще какие-нибудь страны, которые там поблизости. там Чешский чемпионат. Кстати, в Чехии сейчас пражская славия это очень интересный клуб, супер прогрессирующий, которому как раз не хватает хорошей конкуренции. Но опять же, тут это мы говорим о том, что им не хватает конкуренции. Может быть, ему не хочется с насиженных мест сходить. Может быть, ты выигрываешь чемпионат каждый год, попадаешь в Лигу чемпионов, что еще нужно? Такая логика тоже имеет место быть, в том числе и в Украине, у «Шахтера» и «Динамо». Сейчас тот же «Шахтер» и «Динамо» поставит себя под риск. А вдруг какой-нибудь из польских клубов или венгерских, ну вот вдруг, там тот же Ференц пробьется в Лигу чемпионов, а «Динамо» или «Шахтер» останется вне Лиги чемпионов. Это тоже риск.
0: Ну вот тут видишь, что нужно реально продумывать эту систему. Да. Как, то есть если, как а, я говорил, да, да, да то, ты же говорил,
1: что, может что, быть, что... От,
0: чемпион, от страны да, ты А-а-а, по-любому умеешь ну, какого-то представителя. То есть ты просто в этом чемпионате занял четвертое место, но ты все равно выходишь как чемпион своей страны. Да? Да. Представляешь свою страну в Еврокубках. Потому что, ну действительно, это очень важный элемент задел. За то, что вот это вот, мне кажется, благодаря этому и был силен чемпионат СССР. <сум> Потому что вот это вот было грузины там, с армянами, там, вот вроде бы как бы единый народ, но в то же <сум> время они знали, что они не единый народ.
1: Поэтому да и страна и распалась. <сум> <сум> но
0: чемпионат-то был. Посмотрите, блин и Еврокубки Динамо выигрывала дважды, и Динамо Тбилиси выиграла кубок Кубков, и, э, и на Непорт чемпионатах мира, далеко на чемпионатах заходил. Европы, э, то есть и обладатели золотых мечей. То есть, ну, реально, советский футбол, особенно уже к 80-м, к 90-м, он породил огромное количество футбольных талантов, которые разбрелись. Там и Заваров, и Михаличенко играли, и Кончельский, то есть. и много-много. И, и, и Саленко тот же, и Анопка, то есть и Испании, и Карпин, и чемпионат Италии. То есть сейчас такого нет. Сейчас нет такого разнообразия. А это, мне кажется, как раз благодаря вот этому на, на, национальному, э, с одной стороны, вот чем я не люблю футбол сборных, но ты сказал, что этот футбол никогда не умрет, и это правда, он не умрет никогда, потому что есть вот это вот национальное противостояние, когда ты тебя идентифицируешь с какой-то национальностью, да, и да. идешь против другого. дух войны другой, он, он да. есть в
1: каждом. Ну дух равно. войны
0: точно, дух войны нации какой-то. И вот тут будет вот если Польша и Украина, ну действительно там болельщики даже там, из Харькова, например, будут там. Гданьск против Шахтера, но они все равно там Шахтер победил, отлично, наши победили. То есть где-то наши вот этот профессий, наши не наши, оно будет подогревать да, этот да. мир. И такой элемент, мне кажется, очень интересный.
1: Конечно, если уровень футбола будет низкий, его ничто не спасет, да, там объединить сейчас польский, украинский чемпионаты, чешский, там, я не знаю, еще. Там. страны, это не значит, что автоматически улучшается уровень футбола, но, по крайней мере, у клубов появляется возможность получать больше доходов, а значит, и больше возможности для покупок топовых футболистов, либо для воспитания, повышения зарплат и так далее, то есть это вроде бы как должно дать толчок для развития, но будет ли это так, не знаю, но то, что делают голландцы и бельгийцы, это... Точно, это, это очень здорово, это очень здорово, это те клубы, которые реально хотят развиваться, я с удовольствием посмотрю там на два на матча в сезоне Брюги, и Аякс, может быть, даже включу и посмотрю. Да,
0: ну, по крайней мере,
1: если я сяду комментировать, я буду делать это с удовольствием.
0: Точно, да, как, как для комментаторов, как для э, людей, которые да, профессионально занимаются этим футболом, это вообще это точно будет... будет, да. это,
1: это очень да. круто.
0: А как для болельщика, то я тоже думаю, если он случайно попадет, то он... Да, одно дело, когда
1: человек на кнопку нажимает пульта и видит там «Аякс (свят) Эксельсиор», и совсем другое дело, когда он видит... Зачем я подписался на этот канал? Да, да, и совсем другое дело, когда он видит «Аякс Брюгге» или «Аякс Стандарт Интересно. Причем ну, сразу
0: бросается в глаза э качество футбола.
1: да. Да.
0: Потому что это будет искра постоянно.
1: Искра. Да, есть в Бельгии клубов 6, которые демонстрируют такой солидный уровень футбола. Но один точно в отрыв ушел сейчас. В Голландии тоже есть 3-4-5 клубов. И вот они, объединившись, они сделают первую десятку уже хотя бы для Бельгии и Голландии суперинтересными. То есть там можно будет продавать в каждом туре по несколько матчей. И это будет действительно круто. То же самое, предположим, там украинские 5 топ-клубов взять. Там, польских – это все равно самые лучшие клубы. Это те клубы, которые прогрессируют, добиваются успеха. Для того, чтобы быть наверху. И чем больше таких матчей, чем матчи команд неудачников, нестабильных или каких-то там аутсайдеров. Ладно, аутсайдеры английской премьер-лиги. Ну, там есть на что посмотреть, особенно при тех деньгах, которые они сейчас получают. Ну да, остановило а, там. Да, да. Даже
0: та бюджет mm. такой, что бельгийцам не...
1: Да, да. Или, лишь в принципе, Шеффилд-Юнайтед. Я не помню ни одного скучного матча с Шеффилдом, который сейчас идет на 20-м месте без шансов. То есть, в премьер-лиге, понятное дело, что там можно смотреть аутсайдеров-середников. Но смотреть аутсайдеров-середников Бельгии или Голландии не будет никто, кроме комментаторов... И кроме болельщиков из этих стран. Но какой тогда резон покупать э, транслятору эти чемпионаты?
0: Тем более, что мы реально теряем э, вот это поколение. Э, Сейчас все говорят, и УЕФА начали делать эту Лигу чемпионов по швейцарской системе. И УЕФА говорит, у нас проблема, почему-то поколение зумерами называют. Э, не знаю, ничего не узнавал почему. Но они говорят, что мы теряем... Э, Дети не интересуются футболом, они все больше переключаются на киберспорт. И если там, ну, сейчас вывеска, там, э, кто там, польская какая-то команда с киевским киевским «Динамо», да пойдут же люди на трибуны. Ну, если уберем локдаун. Да,
1: если все, конечно, убрать.
0: Ну, если «Динамо» играет, извините меня, там с «Колос причем у меня почти неуважение к «Колос но по факту, да, вся Коваливка там, две тысячи, две с половиной тысячи жителей, и то не все болеют эта команда, да, то есть активных, там, фанатов, ну, от тысячи, максимум. Да, они их
1: только набирают. Поэтому,
0: поэтому, Действительно, это, мне кажется, шансы для таких команд, на самом деле, как и «Колос». То есть у них будет своя лига в то же время. Своя лига, где они будут иметь свои разборки и шанс подняться выше. То
1: есть Битва за зрелищность в современном мире обостряется. Потому что мы видим, что и компьютерные игры, чего они достигают, какой зрелищности. Мы видим, какой зрелищности достигает э, сейчас кинематограф. И чтобы с ними конкурировать, понятное дело, что и футболу нужно повышать планку. Это правда, это точно. Когда ты включаешь футбольный матч, я вот с друзьями смотрел, а там просто перекатывают мяч. Ну что ты, что ты, 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 я я сразу в таких случаях оправдываюсь. Ну ребят, это просто матч плохой. Там, например, это просто матч скучный. Попадите на какой-то хороший матч и вот там вам понравится. И в том числе почему. Сити, Ливерпуль стремятся сейчас к атакующему футболу. И многие другие команды все больше и больше. Тут же Зидан со своими экспериментами. Этим только можно привлечь новых фанатов. Зрелищным атакующим футболом. Все, Маурини уходит уже в прошлое. Это только почему-то президент Тоттенхэма Дэниел Леви решил, что если Жозе выигрывал каждый чемпионат в первом же сезоне, во втором сезоне он выигрывал все чемпионства, то вот с Тоттенхамм будет то же самое. Не будет то же самое. Он хоть бы в четверку попал. А, потому что устаревшие принципы Маурини, принципы игры, и Тоттенхэм смотреть достаточно тяжело. А, и это мы видим на уровне футбола, то, что каждая команда стремится к повышению зрелищности игры, чтобы привлекать все больше болельщиков. И в целом глобально функционеры понимают, что чтобы конкурировать с такими гигантами, как кинематограф, который сейчас фантастическую картинку предлагает зрителю, с игровой индустрией, Нужно очень-очень сильно постараться, нужно сделать так, чтобы человек включил, смотрел, и он без отрыва это делал, даже не понимая, кто здесь в футболках Милана, а кто в футболках Манчестер. Кстати, у них была классная зрелищная игра в Лиге Европы. И сегодня мы записываем подкаст, я хочу обязательно посмотреть этот матч. М.Ю. Милан. Ну, Вот это вот такое хочется. Ты знаешь, я Лигу Европы никогда не смотрел. Тут сел, думаю, ну Юнайтед, Милан, интересно. Но у Милана настолько атакующий стиль, А Юнайт, когда играет против атакующего соперника, сам начинает быть интересным, потому что у них появляется пространство. И вот я без отрыва посмотрел весь матч, получил огромнейшее удовольствие. И чем больше таких, как Пиоли будет, тем больше зрелища будет. И я думаю, что к этому, в общем-то, и стремятся сейчас функционеры. Иначе на поединках Ювентус-Верона далеко не заедешь.
0: Это правильно, я согласен. Ты очень точно подметил, что кинематограф развивается, да? Киберспорт развивается. Это хорошо, что развиваются эти направления. Но нужно понять, что в, в это, вот здесь зритель в пассивной роли. Не, ты посмотрел кино, и что, что дальше? Что дальше? Да, ты да. хочешь по- пойти и снять кино? Ну, в реально, Многие. Ты посмотрел там, поиграл в игру. Все, ты поиграл и хочешь завтра продолжить поиграть в игру. Но это все пассивно физически. А когда ты смотришь футбол, ты хочешь где-то поиграть в футбол. А это все-таки движение, а это все-таки здоровье. А учитывая те обстоятельства, в которых мы находимся, все-таки нужно думать о здоровье. Все-таки действительно нужно менять футбол. И я думаю, что... Ты даже
1: хочешь пойти на стадион, да, вживую. Подвигаться,
0: с... подышать воздухом. Да, да, да,
1: да. Это как с теми же там рок-концертами, рок-концерт, которые чем привлекают? То, что человек может прийти в живую посмотреть, да, с теми же фильмами или с играми ты как бы не хотел, ты не сможешь этого сделать хотя уже эти, эти всякие шлемы появляются. И это хорошо, да, мы уже заканчиваем подкаст, насколько я понимаю, это хорошо, что еще нет конкуренции с НБА и с американскими видами спорта, которые сейчас делают максимально ставку на зрелищность там у них тоже просто мега конкуренция друг с другом за телевизионные рейтинги это повезло европейскому футболу что у нас такая огромная разница по времени иначе было бы тяжко да спасибо
0: вам за внимание согласен с тобой полностью саша спасибо тебе за твое мнение за твои наблюдения услышимся с вами через неделю в подкасте футбольный сезон документируем пандемический год пока Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса.